0: Dans ce sixième épisode du Journal de Bord, on vous parle de nos doutes, de notre stratégie de distribution, et de Joule. Joule. Vous écoutez le Journal de Bord de et Code. Deux fois par mois, immergez-vous dans le quotidien de deux amis qui bootstrapent ensemble leur premier SaaS. Un business basé sur la vente d'un logiciel en ligne par abonnement. Le problème quand on écoute les success stories des entrepreneurs, c'est qu'ils nous racontent toujours la même histoire bien léchée a posteriori. Sauf qu'ils ne nous disent pas toutes les petites galères et les petits choix du quotidien qui ont fait la différence. Dans ces épisodes,
1: on a décidé de tout vous raconter. Les hauts, les bas, les doutes et les solutions concrètes qu'on a mis en place. On vous donne les chiffres. Un authentique building public. À l'heure où on enregistre ces épisodes, on est encore en train de créer notre entreprise. Et on ne sait pas comment ça va finir. On prend le pari que nous aussi, on peut le faire. Du coup, on se mouille en faisant ça en public, Et on a passé un point de non-retour, on n'a plus le droit d'abandonner. Et aujourd'hui, on définit notre stratégie marketing. Bonjour à tous et bonjour spécial aux nouveaux followers hein, qui viennent de nous découvrir. Si c'est le cas et que c'est votre premier épisode, allez plutôt écouter le JDB01 dans lequel on se présente et on raconte la genèse de notre idée. Si ce n'est pas encore le cas aussi, abonnez-vous et laissez-nous une review et 5 étoiles sur Apple. J'ai du mal aujourd'hui, je cherche mes mots, mais ça ira mieux au fil de l'épisode.
0: La semaine dernière, on s'est quitté avec un épisode très tech. Euh, je pense que les développeurs étaient ravis qu'enfin on parle, on parle de tech un peu plus sérieusement. Ou ils nous ont et pris euh... pour des amateurs. Peut-être, parce que peut-être que j'ai dit que des conneries personne ne saura, enfin nous on le saura, c'est terrible. Euh, Et les moins tech, on espère qu'on ne vous a pas perdu, c'était quand même intéressant, euh, surtout pour mieux communiquer avec votre euh, cofondateur tech. Et en tout cas cette semaine, euh, comme la semaine dernière on vous a parlé du produit, cette semaine on va vous parler de l'autre phase du projet, à savoir la distribution.
1: Exactement, et pour un petit rappel, donc euh, une boîte, c'est trois choses. C'est un problème, une solution et un moyen de monétiser cette solution. Euh, mais on peut voir aussi utiliser un autre framework. Euh, c'est... Euh, une, une boîte, c'est un produit qui est en fait euh, le, le couple solution-problème euh, et euh, un moyen de distribuer cette solution. Et donc, euh, ça vient... Euh, euh, ça vient, renforce, enfin, ça vient nourrir euh, le côté monétisation. Dans la monétisation, en effet, on va avoir aussi du pricing, etc. Mais donc, cette, le, ce côté distribution est très important, puisque vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Et euh, à la fin, un, personne ne le connaît. Euh, même s'ils le connaissent, vous le vendez mal. Du coup, ils disent euh, « c'est nul, euh, c'est une arnaque. Euh, si je mets ma carte bleue là, euh, je vais me retrouver avec euh, une dette de 30 000, ans, euh, 30 000 euros euh, euh, <rire> et je ne vais jamais m'en sortir. » Donc, euh, ce ce côté distribution est très important. Et ça vient clasher un peu avec euh, une tendance de de la Silicon Valley, mais de la vraie, de la pure et dure, hein, les premières boîtes de la Silicon Valley, euh, celle de la bulle.com et autres, qui euh, s'étaient dit il y a tellement de cash, Internet explose et tout. euh, Ils étaient rentrés dans une sorte de. de confiance en eux, d'égo surdimensionné, où ils disaient, construisez-le euh, et ils viendront. Build it and they will come. Euh, alors que ce n'est plus du tout vrai. Et après la chute de la, de, l'explosion de la bulle, euh, les gens sont devenus un peu plus sages et euh, ont commencé à, mettre en place, à réfléchir aussi à, à la distribution et à la manière dont ils vont mettre le produit devant leurs euh, leur clients potentiels. Et c'est ce qu'on a décidé de faire aussi, puisqu'on est des gens sages et, et, et bien éduqués. <rire> euh, vaccinés, pour ma part. Je suis fier de l'annoncer. Je, j'ai, j'ai reçu ma première dose ah ouais, de covid ouais. mmh. euh, Mais bref, donc on, les, on perd les gens, là. Euh, on, on manque de rythme. <rire> donc, rentrons dans le vif du sujet. Euh, comment est-ce qu'on a décidé d'aborder, euh, justement, cette distribution de notre produit Comment est-ce qu'on a décidé euh, de la stratégie marketing à adopter Et comment est-ce qu'on a structuré globalement notre réflexion Et euh, comment on prévoit de structurer le futur euh, de la distribution de notre produit pour photographe Yes. Bah, du coup, on a pensé à plusieurs choses, les choses classiques, euh,
0: faire des articles. Euh, un, pour avoir du contenu. Deux, potentiellement, pour avoir du SEO et donc du trafic sur le site. Euh, Publier dans les groupes Facebook, ça nous a plutôt euh, réussi. Euh, c'est comme ça qu'on avait réussi au début, en tout cas, à, à avoir nos, nos premiers utilisateurs sur la, sur la landing page, à récupérer des emails pour recruter les bêta testeurs. Euh, ceux qui ont écouté les, les premiers épisodes l'ont, l'ont suivi en direct avec nous. Euh, où euh, la, la pub Facebook n'avait pas du tout fonctionné. Et en fait, en publiant dans les groupes Facebook directement, bah, en fait, en moins de 24 heures, on avait eu plus de 200 visites. Euh, faire une newsletter aussi pour les emails qu'on récupère et, et, et intéresser de nouvelles personnes. Euh, et à passer par des formateurs pour vendre le SAS parce qu'on est rendu compte que la la grande majorité, si ce n'est en tout cas tous les les photographes auxquels on a parlé euh, suivent des formations sur des outils, souvent euh, euh, sur lesquels les formateurs les forment et ensuite euh, potentiellement euh, vendent des licences donc ça, ça pourrait être un vrai canal d'acquisition pour nous que de vendre euh, directement via les formateurs
1: et là, on vous a donné un, les, les canaux de distribution un peu pêle-mêle, mais on vous rassure, euh, on a eu une approche un peu plus structurée à la chose euh, pour arriver justement à ces différentes canaux de distribution que vient de mentionner Nicolas. En fait, la manière dont on a approché le, euh, le truc, c'est euh, la distribution, En fait, quand on y pense, c'est comment transmettre le bon message aux bonnes personnes Trois choses, donc transmettre, message, personne. Euh, en fait, le comment transmettre, c'est, euh, c'est ces canaux de distribution que vient de mentionner Nicolas et sur lesquels on va focus euh, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, ensuite, le message, le bon message, donc comment transmettre le bon message, c'est écrire de la copie qui vend, et par copie, je veux dire euh, les, les, les pages de vente, les emails de vente, la newsletter, euh, les pubs Facebook, si on utilise de la pub Facebook, ce qu'on ne fera pas, parce qu'on s'est rendu compte que c'était naze, <rire> mais, euh, mais on le mentionne quand même euh, pour la postérité. Et enfin, aux bonnes personnes, c'est euh, identifier euh, un avatar cible euh, précis aux besoins saillants. Euh, c'est-à-dire, euh, on ne peut pas dire euh, que on va utiliser euh, un blog pour euh, vendre euh, euh, avec des, des pages de vente ou un système de vente, un funnel de vente euh, précis pour vendre à tout le monde. C'est impossible, ça n'existe pas. Euh, notre euh, solution répond à un problème qui appartient à une niche de personnes précises. Et donc, il faut bien comprendre, être super empathique avec cette niche. Donc, aujourd'hui, on va parler de la première partie, c'est comment transmettre. C'est le comment, c'est quels sont nos canaux d'acquisition. Et Nicolas les a cités euh, euh, un, un peu dans le désordre. Mais en effet, si on, on, si on pense à ces canaux d'acquisition, on peut les classer en de catégories, des canaux de décision, de pardon, des canaux d'acquisition que moi j'appellerais euh, plutôt direct, c'est-à-dire que nous, en tant qu'entité, euh, on fait la démarche active d'aller faire venir de nouveaux clients ou indirect, ou dans auquel cas on délègue à quelqu'un d'autre euh, le fait, l'action de faire venir de nouveaux clients chez nous. Et donc dans ça, c'est direct. un peu
0: ailleurs. On entend souvent les termes inbound marketing et outbound marketing. Grosso modo, c'est à peu près la même chose, c'est ça
1: euh, Oui et non. Après, en effet, il y, y a ces histoires d'outbound et inbound. Là, j'ai vraiment essayé d'être, euh, de séparer ça en direct et indirect. C'est-à-dire, soit on est en direct avec le client. Okay. et c'est, c'est, euh, c'est Thomas et Nicolas qui parlent au client de manière soit, euh, soit, en les faisant, soit nous en allant les chercher, soit euh, en les faisant venir à nous. Et ça, du coup, ça sera le outbound. Donc ça peut être inbound. un outbound et inbound, mais en direct. Exactement. Soit en indirect, où là, on passe par un, euh, une personne tierce, un tiers de confiance, à qui mm-hmm. on délègue la tâche de nous représenter auprès des clients. Et okay. ça, si on regarde les indirects, par exemple, c'était euh, les formateurs, les influenceurs, euh, de l'affiliate marketing, euh, ou même, on peut euh, réfléchir à, des, à ce que nos clients existants, mm-hmm. viendront deviennent de nos meilleurs, euh, entre guillemets, vendeurs, parce que si on euh, parle autour d'eux, euh, etc., développer le bouche à oreille. Et c'est coup, là. en fait, si je... on fait
0: un tableau à double entrée, euh, mm-hmm. avec euh, d'un côté euh, inbound, outbound, et de l'autre euh, direct, indirect, Donc, par exemple, du, du, du direct en outbound, bah, c'est, c'est nous ou un commercial qui va, euh, qui, qui va vendre. Par exemple. Euh, de, de, du direct en euh, inbound, ce serait euh, bah, par exemple le, le SEO, le blog. Exactement. Donc, c'est-à-dire le blog, on vient de trouver mes directement. Euh... Euh, de, de l'indirect... En, euh, en outbound, euh, ce serait quoi Ce serait du coup des, 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 des clients en fait, qui seraient ambassadeurs. Et indirectement, euh... ce n'est pas nous, mais ils, ils, ils propagent notre message. Par exemple,
1: dans, dans l'indirect, moi, j'ai surtout des outbound qui viennent, donc outbound qui sortent euh, pour mm-hmm. définir un petit peu le outbound, inbound. Le outbound, c'est quand euh, nous, on fait la démarche active d'aller chercher les clients pour les amener à nous. Euh, et le inbound, c'est on met en place des choses qui font que euh, les clients entendent parler de nous et viennent d'eux-mêmes euh, nous poser des questions et, et, et acheter notre solution. Et du coup, est-ce que tu peux avoir de l'indirect outbound Est-ce que tu peux avoir de l'indirect euh, outbound euh, Oui, tu, par exemple, je, je, j'imagine par exemple les, ouais, des formateurs. Par exemple, je pense que les formateurs rentrent dans l'indirect outbound parce qu'eux vont aller former leurs clients et vont aller mmh. proposer et pousser notre produit chez eux. Okay. Euh, un, par exemple un mec qui a un blog et on, on met en place un programme d'affilié comme euh, Amazon Affiliés etc mm-hmm. et eux ce sera euh, plutôt justement euh, de l'inbound parce qu'ils auront des gens qui vont venir sur leur blog enfin, vont ensuite... mais mm. cette distinction je pense outbound et inbound est moins importante sur l'indirect parce que ça reste entre guillemets le problème mm. est et... Des, de nos de nos partenaires quand oui. le quand chez nous en effet la distinction est la plus importante est-ce que c'est des euh, c'est des efforts qu'on va faire pour aller faire venir des gens ou est-ce que on va aller les chercher euh, nous-mêmes
0: hmm. est-ce qu'on sort avec la canne à pêche ou avec le fusil
1: <rire> non je dirais plutôt euh, voilà est-ce que c'est la canne à pêche ou est-ce que c'est l'aimant <rire> <rire> <Okay>. <rire> euh, mais du coup si on regarde en effet dans l'outbound ou euh, ce que j'aime appeler actif, tu vois parce qu'on peut aussi euh, mettre ça en actif versus passif. Ouais. Tu vois soit on met des choses en place qui restent passives et qui entre guillemets, attirent des gens chez nous sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, hein, sans qu'on ait besoin de parler à des gens en direct. Soit c'est mmh. quelque chose d'actif, et pour chaque personne, il va falloir aller la chercher. Il va falloir aller lui parler. Il va falloir euh, okay. poster dans son groupe Facebook. Il va falloir lui envoyer un email. Il va falloir lui envoyer un message sur Messenger, euh, Instagram, etc. Okay. Euh, ce qui ne ce veut... veut pas
0: dire que ce n'est pas scalable parce que ça peut s'automatiser avec des bots, par exemple, mais euh, c'est quand même actif.
1: Exactement. Exactement. Okay. Ça reste actif parce qu'on va chercher un par un les clients quand, mmh. euh, dans l'autre cas, c'est, on envoie un message et peut-être les clients euh, l'entendent. Okay. Et donc, tout ça, ça nous a fait une grosse liste de, d'idées, d'actions possibles, de canaux possibles à, à mettre en place. On s'est dit, génial, on va aller partout... Euh, c'est dit au début, on va focus sur tout ce qui est direct, c'est-à-dire nous-mêmes. Euh, on va aller, euh, on va aller euh, sur les groupes Facebook. On va faire une newsletter. On va envoyer des calls email et des, des messages euh, sur Messenger en direct euh, euh, aux, aux photographes. Euh, on va aussi mettre en place un blog et écrire des articles de qualité pour euh, faire venir les gens en, en passif, en inbound. Mmh. Et euh, on était euh, prêt à conquérir le monde. Euh, tout allait bien. Euh, et, euh, et puis voilà, on voyait déjà les billets verts, euh, les billets verts scintillés, enfin, débordés, billets violets parce que les billets de 500 euros, mais. <rire>
0: <rire> euh, sauf que, euh, euh, sauf que, parce que sinon, euh, sinon c'est pas drôle. Euh, ben on se rend compte que euh, on, 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 déjà on va pas y arriver parce que c'est trop. Euh, et qu'en plus euh, on n'est pas à plein temps dessus euh, on, a, on a d'autres trucs à côté on a ce podcast enfin euh, c'est, c'est juste c'est, c'est, c'est juste pas tenable et en fait même si on y réfléchit euh, ben on, on va pas euh... en fait on va disperser nos efforts c'est à dire que plutôt que de, de tout concentrer et d'avoir de, du compound effect en fait, du, des, des, des intérêts cumulés à tout concentrer sur, sur un même endroit, en fait, on, on, va se, on va s'éparpiller, on va diffuser les efforts, et au final, rien ne, ne, c'est un peu comme si rien, rien ne va
1: prendre. Quoi. Sauf que d'un, de l'autre côté, euh, si on se concentre sur une, un seul canal et qu'en fait, c'est un canal pourri, il n'y a aucun résultat dessus, euh, et qu'on se dit, non, il faut qu'on reste focus, il faut qu'on fasse que ce canal, parce que sinon on s'éparpille, etc., euh, bah, on n'arrivera à rien. Et... Mm. Euh, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais la distribution, comme on l'a dit, reste aussi importante que le produit. Si ce n'est plus important, c'est si tu peux pas le meilleur produit du monde, si tu n'arrives pas à le vendre, eh ben, tu n'as rien du tout.
0: Et et ben, là, je pense même que, euh, et, là, revient, et là on revient de loin en tant, que, en tant que développeur quand on admet ça, et qu'en fait la distribution est plus importante que le produit. Vous l'aurez
1: entendu sur ce podcast, un développeur <rire> qui dit que la distribution <rire> est plus importante que le code. Oh là là, moi, ça, ça a vraiment été Est-ce un, un deuil à faire. Mais je pense
0: que c'est... Je pense vraiment, tu vois, quand tu vois les... Je sais pas, tu prends les, les, les youtubeurs, ou n'importe qui qui est un peu influent, qui a déjà une communauté. Le jour où il sort une marque de vêtements, où il sort n'importe quoi, en fait, comme il a une communauté, il a déjà un canal de vente, il a déjà un, un circuit de distribution, sa distribution, elle est déjà construite. Il a plus qu'à mettre un produit dedans, et ça vend. Et, et c'est beau, il fait du chiffre d'affaires. En fait, il a construit le... le, le... Le, la distribution avant euh, et donc mmh. ce qui a fait la différence c'est la distribution et, et je pense que euh, et on, on, dit, on digresse un peu mais je pense que c'est encore plus vrai dans le milieu de la musique et je pense que quand, quand on est un jeune artiste on se dit euh, qu'on fait de la musique parce qu'on aime la musique mais c'est, c'est un peu comme si on aimait le produit finalement on aime écouter de la musique, on aime jouer de la musique on aime aller à des concerts, on aime faire de la musique et on a envie de faire de la bonne musique de qualité, virtuose, etc. Et en fait, le le, le marché de la musique est un marché comme les autres, il y a de l'offre et de la demande. Et en fait, c'est hyper difficile de différencier son produit euh, sur le marché de la musique. Déjà parce que, à moins d'être un virtuoseur pair, euh, tout le monde est capable de faire notre musique. Parce que euh, notre musique, elle est est hyper copiable, que de toute façon, on s'inscrit dans un style particulier. Euh, Et donc, pour toutes ces raisons-là, en fait. Se différencier par le produit, se différencier par la musique, c'est super dur. Alors que se, distribu- se différencier par la distribution, c'est là où, ça, où, ça, où tout va se jouer. Et c'est pour ça que les gros artistes restent des gros artistes et, 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 et font plus d'écoutes que les autres, c'est parce qu'ils ont déjà une fanbase, ils ont déjà des écoutes, ils ont déjà euh, des, des, des réseaux sociaux avec une audience, et donc à chaque fois qu'ils sortent de nouvelles musiques, il touche déjà des gens qui vont ensuite la mettre en soirée, etc. etc. Et donc, euh, c'est vraiment un milieu où la distribution, en fait, fait fait, fait tout.
1: Et un bon exemple, euh, enfin, quelque chose pour vous prouver que la distribution est plus importante que le produit, on peut très bien vendre si on est très bon euh, et un peu manipulateur et sans scrupules on peut très bien vendre un mauvais produit. Tu vois, si on est très bon en vente et mauvais en produit, on pourra mmh. v- vendre notre produit pourri. Sur le long terme, c'est, c'est nul parce que ça ne se développera pas. Les gens vont l'acheter pour un, deux mois et puis on se rend compte que c'est nul. Bon, bah, je le jette. Tu vois. Mais euh, tu peux très bien faire des gadgets tout pourris, euh, pas chers, qui se cassent au bout de trois utilisations. Mmh. Euh, si ton but, c'est de faire du volume, tu peux le faire. Mmh. Et t'as pas un produit, tu n'as pas un bon produit. Par contre, si tu es très bon en produit, tu fais un super produit, mais que tu es nul en distribution, mmh. bah tu auras fait un super produit qui restera dans ta cave et qui sortira jamais parce que tu n'as pas réussi à le vendre. Ouais. Et c'est dommage. dommage. Parce que le, 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 monde, euh, le monde devrait connaître ton produit. Et du coup, euh, le parallèle la musique est, est vrai aussi. Tu vois, si tu arrives à faire des super morceaux, tu es le meilleur joueur de guitare du monde, et que tu n'arrives pas à vendre euh, ta musique.
0: Mmh.
1: Ah, c'est comme si tu n'existais pas quoi. Enfin si tu existes pour, pour tes potes quoi, mais en soirée, mais tu ne deviendras pas, un... tu n'en feras pas ton métier et mmh. tu ne feras pas un empire. Si tu veux faire un empire.
0: Alors que pour le coup, euh, par exemple, si on prend quelqu'un comme, euh, comme un artiste comme euh, comme Jul, la qualité de sa musique peut être hyper critiquée par euh, par plein de gens. Euh, moi, forcément, je suis de Marseille, donc euh, je soutiens, hein, je suis fan de Jules. Il y a pas de euh, Marseille, c'est la En plus, des... euh, je l'ai croisé au feu rouge, euh, je l'ai fait le signe, il m'a fait le signe. Euh...
1: <rire>
0: Mais pour autant, Jules, il est hyper beau en distribution et il est partout. et, euh, et c'est, 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 Il fait partie des, des, des plus gros vendeurs en France. Donc. Euh... Mm. Donc voilà. Le, le, tout ça pour dire, la distribution, c'est, c'est incontestable. Euh, c'est hyper important. Et comme on ne veut pas dev dans une cave pendant trois mois, euh, sans euh, créer de canal de distribution, mais pendant le dev, on crée le, on crée le canal de distribution.
1: C'est hyper important. Voilà. Euh, parce que ça sera, en fait, prendre un risque absurde de ne de pas, euh, pas co-construire en parallèle du produit un canal de distribution pour que le jour où le produit est prêt, on puisse euh, le lancer sur ce canal et s'assurer qu'on va euh, mettre tout ça en place. Sauf que, comme, comme on a dit avant, il y a un « sauf que » et on s'est lancé sur trop de trucs, on a perdu du temps euh, et euh, on s'est complètement planté, encore une fois, et on vous dira tout ça. Euh, mais avant, un petit sujet que j'aimerais aborder avec toi, euh, Nico, et euh, faire part avec nos auditeurs, on va parler d'administratif parce qu'on sait que tout le monde aime ça. <rire> et euh, ces deux dernières semaines, on a commencé à réfléchir à à la structure euh, qu'on a autre boîte euh, et, et euh, à faire que c'est plus un projet de deux guignols qui sont dans leur, euh, devant leur ordi et qui est devant leur micro et qui font des podcasts en disant on monte une boîte, on monte une boîte, mais bah, en fait ils sont juste en train de bidouiller. Euh, là, ça va devenir une vraie entreprise euh, qui, officielle et tout avec un compte en banque, euh, des statuts, euh, mm. etc. etc. On pourra le mettre sur LinkedIn <rire> <rire> parce qu'en fait, en fait, c'est, c'est, c'est... Ça n'a pas lieu si ce n'est pas sur LinkedIn. C'est comme... Euh, c'est ça n'a euh, pas. Ça, ça, it didn't happen if it's not on Insta. Mm. Uh, it didn't happen <rire> uh, if it's not on LinkedIn uh, pour les boîtes. Du coup, uh, on pourra mettre ça sur LinkedIn. Uh, sauf que pour ça, il fallait décider uh, de la forme juridique de notre boîte. On s'est inspiré pas mal de notre épisode qu'on vous invite à l'écouter avec Estelle uh, de Shine. Un super épisode uh, où, elle nous, où elle explique très bien et synthétise les, différents, uh, les différentes... Euh, euh, forme d'entre- juridique d'entreprise, à laquelle choisir en fonction du p- de votre projet, etc. Mm. Et donc, notre, euh, notre euh, choix se portait sur soit une SAS, donc une société par action simplifiée, soit mm. une SARL, euh, une société par action à euh, responsabilité limitée, si je ne m'abuse. Ouais, exact. Et on se posait la question bah, on prend quoi
0: Et donc, du coup, bah, on va vous éviter. Euh... De vous, de vous prendre la tête comme on s'est pris la tête. Euh, on part sur une SAS. Et globalement, on pense que vous devriez partir sur une SAS. Euh, en fait, il y, y a peu de raisons de partir sur une SRL. En fait, le, la SAS est plus le choix par défaut. Et si vraiment il y a des raisons particulières, euh, plutôt partir sur une SARL Mais globalement, euh, euh, c'est une valeur sûre. C'est safe bet. Partir sur la SAS, plus de... On peut faire un peu ce qu'on veut dans les statuts. c'est n'est pas, pas régi par la loi comme la SARL, c'est régi par les statuts. Donc dans la SAS, on fait, on fait un peu ce qu'on veut, on est plus tranquille et c'est plus simple. Il n'y a pas de coût fixe. La SARL, il y a quand même de l'argent à sortir tous les ans, même si on n'a pas, pas gagné d'argent, ce qui n'est pas le cas de la SAS. Si on n'a pas gagné d'argent, on ne paiera,
1: paiera pas de charge. Donc, euh, donc euh, on go SAS. Oui. Donc globalement c'est ça. Euh, pour rentrer un peu plus dans le détail, on a choisi SAS plutôt que SARL. Donc en effet, un, parce qu'on euh, n'est pas encore sûr de ce que va devenir notre entreprise, euh, comment elle va évoluer Est-ce qu'on va faire venir des investisseurs ou pas euh, Est-ce qu'on va faire venir d'autres associés ou pas euh, La SAS donne plus de flexibilité pour déterminer en effet dans le futur comment ces, autres perso- ces personnes viendront, euh, modifier les statuts au fil de l'eau, etc. Euh, au fil de nos besoins alors que la SARL est régie par la loi et ce sont des statuts, un, une manière de fonctionner qui est définie et euh, il faut la suivre et puis c'est tout. Euh, aussi, la SARL, comme l'a mentionné Nicolas, euh, pour les dirigeants d'une SARL, même s'ils ne se rémunèrent pas, il faut quand même payer euh, environ 1100 euros euh, de... par an euh, de mmh. cotisation sociale pour, euh, par euh, dirigeant majoritaire. C'est-à-dire que euh, même si on a zéro revenu, il si euh, faudra quand même en payer euh, 1100 euros de charges sociales. Pour une première année où on n'est pas sûr qu'on aura quoi que ce soit, on s'est dit, autant limiter les risques. Ouais. Euh, et globalement, euh, le troisième point, c'est que euh, moi, j'ai envie de m'appeler le grand gourou euh, et Nicolas a envie de s'appeler le boss. Euh, ouais. Et du coup, on mettra ça dans le statut. Je m'appellerai le grand gourou et Nicolas sera le boss. Le boss. <rire> <rire> euh, et du coup, euh, donc voilà, c'était la petite parenthèse administrative. On a décidé qu'on serait une SAS et cette semaine, on va, on est, on, là, moment où on se parle, on est en train de réfléchir au statut et on veut lancer les procédures administratives dès cette semaine. Voilà. Donc pour revenir un peu à notre histoire de distribution, euh, donc on, on s'est dit, ouais, on va faire plein de trucs et tout, on va faire un blog machin. Donc on s'est dit, bam. On va faire un blog ce que ce sera bien parce que ce sera bien pour la ICO. Si on va faire une newsletter, on aura du contenu pour envoyer dans la newsletter. Euh, sur les groupes Facebook, on peut mettre les liens pour les articles, etc., etc. etc. Et donc, je commence à écrire un article euh, pendant que Nicolas commence à développer le blog et mettre en place et, et, l'architecture euh, 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 sur comment est-ce qu'on uploadera les articles euh, par la suite, euh, à quoi ça ressemble, etc. Génial, trop bien.
0: On a tout pompé sur Medium. Hein, le, la taille de police de
1: caractère, le, le nombre de mots par ligne, tout. Je ne dis pas. <rire> Bref. Et du coup, euh, du coup, on, moi, je commence à écrire le premier article. On a le, le blog est mis en prod. On a donc, l'interface du blog. Euh, liste de, Moi, j'avais fait toute une liste d'art, de titres d'articles euh, des, et de structures euh, à suivre. Euh, des titres putaclic à souhaiter euh, pour attirer, attirer des gens et attirer du trafic j'ai commencé à écrire le premier article. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est énormément de taf d'écrire un article, surtout si on veut apporter beaucoup de valeur. J'étais parti du principe qu'on voulait, dans nos articles, apporter beaucoup de valeur à nos lecteurs et nos clients et vraiment les aider sur des problématiques liées à notre produit. Et en fait, pour écrire un article de 2000 mots, rechercher, etc., structurer... Et, et, et globalement intéressant à lire, qui apporte de la valeur. Ça m'a, pris, ça m'a bien pris une dizaine d'heures, ce qui, ce qui n'est pas négligeable. <rire> Juste pour écrire en fait un article qui sera mis sur le blog et qui en soi, ne, 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 de lui-même, ne générera aucun trafic. Il devra être partagé, il devra être envoyé, etc. Et donc, euh, ça, puis euh, aussi, j'ai commencé à développer un un web scraper euh, pour aller chercher des emails de de studios de de, de photos euh, qui seraient des clients potentiels pour... euh, Ensuite, euh, créer la newsletter et envoyer de, du call d'emailing. Euh, j'ai commencé aussi à réfléchir aux micro-influenceurs et euh, aller chercher des comptes de micro-influenceurs qu'on pourrait euh, contacter. Euh, on va commencer à réfléchir aux, aux formateurs, etc. Et en fait, si on passe 10 heures à écrire un article euh, par, ce, enfin, par semaine, puis plus euh, aller chercher tout ça sur le côté, et ensuite commencer à les contacter, etc., euh, on ne va pas s'en sortir. Et on va faire trop de choses d'un coup euh, et on va euh, faire trop de, plein de choses médiocrement, plutôt qu'une chose très bien. Euh... Et donc, on a décidé que, plutôt que de passer un peu de temps partout, va falloir faire, euh, faire des sacrifices. <rire> on allait faire des sacrifices. Parce qu'en les... fait,
0: euh, non seulement si on ne s'implique pas sur, une, euh, sur un canal, il y a des chances qu'ils ne euh, prennent pas. Parce que déjà, si on s'implique complètement dessus, on n'est pas sûr qu'ils prennent. Alors si on ne s'implique pas complètement dessus et qu'on s'implique sur plusieurs, il euh, y a encore plus de chaînes qui ne prennent pas et ça c'est vrai euh, pour le SaaS, donc c'est vrai pour les canaux de distribution, mais c'est vrai de manière plus générale pour, pour ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que on a, on a ce podcast-là on a, euh, on a le SaaS sur lequel on est en train de bosser, on a déjà d'autres idées de, de SaaS euh, en fait euh, si, si euh, au-delà des canaux de distribution, on ne s'implique même pas assez sur chacun des projets euh, potentiellement chaque projet euh, va échouer et euh, et, et, et on sait pas. <rire> et là c'est vraiment la partie où on est en plein doute est-ce que ce qu'on fait va, va aboutir à quelque chose est-ce que, est-ce que ça va fonctionner est-ce, que, est-ce qu'il y a, il y a même quoi que ce soit du lot qui, qui va réussir à émerger donc si, si on se bat sur trop de, de fronts en même temps on, on risque de, de, de perdre toutes les positions et, de, et d'en gagner aucune en fait ça, ça me faisait penser à, à... À une anecdote que j'avais entendue sur, sur Mark Zuckerberg euh, en fait il avait été poussé... Oh, le, mec, euh, mais, oh, le mec qui parle et, de Mark
1: euh, Zuckerberg On euh, à Mark Zuckerberg quoi.
0: <rire> on, on le recevra sur le podcast un jour, un jour. Et oui, il avait été poussé par Sean Parker en fait pour ouvrir un compte en banque euh, et qu'en fait il y a même un moment où il croyait moins en Facebook que, que, que Sean euh, enfin, il hésitait il disait ouais mais ça sert à rien de toute façon faut qu'on arrête faut qu'on fasse autre chose machin etc et, et je trouvais que c'était un bon exemple de, pour montrer qu'en fait les, les idées ne sont pas des fulgurances et que les, les décisions sont évidentes. En fait, on, on doute, on fait des choix et, et on verra dans, dans plusieurs années ce que ces choix valent. Et, et aujourd'hui, on en est un peu là euh, à se demander si on prend les bonnes décisions. On ne sait pas, on fait des choix. Et, euh, mais c'est hyper intéressant de documenter ça maintenant, que, que vous, vous écoutiez ça. Euh, si vous écoutez ça euh, des années plus tard, euh, Peut-être que, que vous êtes déjà au courant de, de, de là où on en est on euh, plusieurs une années plus tard. <rire> et, et, et ce moment de doute sera très drôle. Euh, si vous découvrez ça en direct, bah, c'est, c'est, c'est génial. Vous allez découvrir l'aventure en même temps que nous. Euh, voilà, on ne sait pas encore où ça va nous mener. On espère qu'on prend les bonnes décisions.
1: Voilà. Et du coup, on a décidé euh, euh, que... Enfin, en fait, avant, avant de dire ce qu'on a décidé, euh, on a essayé de voir quelles étaient nos options parce que outre juste comme tu l'as dit Nicolas qu'une distribution on a une opportunité sur un autre euh, SaaS de développer un autre SaaS de, 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 d'aller explorer un autre projet et, et qui est très attirant parce que il, il, il nous intéresse d'un point de vue personnel c'est un secteur qui nous intéresse euh, potentiellement à un très gros impact euh, et aussi d'un point de vue business euh, le marché est plus gros, euh, il, est, il, est, il est peu compétitif euh, et euh, l'opportunité business est beaucoup plus importante que ce qu'on fait maintenant, qui, si tout se passe bien, euh, on pense 1000 clients multipliés par euh, disons 20 à 30 euros de, 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 d'abonnement par suel. mois, ça fait euh, voilà, euh, 10 000, 20 000 euros de MRR, ça fait une boîte à 200, 200 000 euros de CA. C'est une belle boîte, surtout si on reste que deux et qu'on automatise tout, mais euh, mais on a des ambitions plus grandes et on pense qu'on peut faire plus gros. Et du coup, euh, on, cet autre projet est très intéressant. Et comment est-ce qu'on choisit entre le projet sur lequel on bosse maintenant et l'autre projet et, et le podcast euh, et à un, une échelle plus basse euh, Est-ce que on, on qu'est-ce qu'on choisit Est-ce qu'on choisit de développer un blog et d'être numéro un en SEO Est-ce que euh, euh, on décide de faire que du cold calling et de prendre notre téléphone et d'appeler tous les studios de France et de Navarre, est-ce qu'on décide de faire du de, de, de marketing par email, de créer une newsletter ou de juste aller chercher des emails On ne sait pas. Euh, on ne savait pas, du coup, il a fallu qu'on décide. Et pour décider, euh, déjà, il fallait décider qu'est-ce qu'on choisit et il y avait aussi d'autres options euh, possibles. Par exemple, euh, est-ce qu'on embauche euh, un stagiaire. Est-ce qu'on embauche quelqu'un à plein temps? Est-ce qu'on cherche un autre associé? Est-ce que euh, il suffit juste de mieux s'organiser? Est-ce qu'on embauche un freelance? Et, et, et toutes ces questions euh, nous sont venues. Et il a fallu choisir. Pain, pain, pain.
0: Et donc, euh, en, en, comme on est complète, enfin, constamment en veille à écouter des, des podcasts, à lire des articles, etc., il y a quelque chose qui nous est venu, euh, qui pouvait être intéressant, en fait, c'est de faire quasiment comme de, euh, comme de l'algogène, en fait, de l'algogénétique. Euh, l'algogénétique, en gros, c'est quoi c'est, 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 c'est du machine learning qui fonctionne exactement comme la sélection naturelle, euh, à savoir euh, mettre des, des gènes en compétition. Euh, celui qui gagne, euh, eh ben, il reste. Celui qui, qui perd... Euh, il mute, autrement dit il est remplacé, puis ils se battent etc tout ça pour garder, les, pour garder les meilleurs. Et si on applique ça en fait à nos, à nos projets ou à nos, 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 en tout cas pour l'instant à l'échelle des, des canaux de distribution, ça voudrait dire qu'on prend deux, deux canaux de distribution qu'on veut tester, on se détermine une période sur laquelle on les teste, ensuite on garde celui qui a, été le, qui a montré le, le plus de potentiel, le plus, qui a été le plus performant, et on y va à fond pour le saturer. Euh, et une fois qu'on a saturé, on reteste avec deux autres, euh, etc. etc. Euh, par cycle. Donc, par exemple, si on dit que on teste avec, euh, je sais pas, euh, le, le, le fait de publier dans les groupes Facebook, et ensuite de, euh, de passer avec des, 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 des micro-influenceurs sur, euh, sur Insta, euh, pendant euh, un certain laps de temps on va publier sur, dans les groupes Facebook, on va contacter des, des influenceurs sur Instagram. Et si à la fin, on se rend compte que les influenceurs Instagram ont un meilleur retour sur investissement, eh ben on, va, on va le faire jusqu'à saturer, euh, on va tous les contacter, envoyer des messages, bosser avec eux, machin, etc. Jusqu'à ce qu'on ait bossé avec tout le monde, qu'on ait plus de résultats, auquel cas on partira euh, sur deux nouvelles stratégies, etc. etc.
1: Et, avant, et, et, et même avant ça, puisque ça c'est dans l'optique où euh, voilà, on aura saturé le premier canal de distribution qu'on aura choisi, pour choisir ce premier canal de distribution, vu qu'on a un peu de temps avant le lancement, euh, on va tous, les, enfin, tous plus ou moins les tester, euh, sans les développer jusqu'au bout, pour choisir celui qu'on va vouloir euh, utiliser pour le lancement, et se focus là-dessus, euh, sur celui-ci, le plus possible. Et se focus sur un seul canal de distribution ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup plus euh, concentré euh, et de tout en, euh, en ayant cette idée de compétition de comparaison, tout en euh, ne mettant pas tous nos œufs dans le panier du, euh, d'un seul canal de distribution, et peut-être et courant le risque que celui-ci ne marche pas, qu'il soit mauvais, etc., et de rester euh, focalisé dessus comme, euh, comme des fous, euh, parce qu'on s'est dit qu'on est resté focalisé. Mmh. Donc ça nous permet une certaine agilité, une certaine flexibilité qui, euh, on pense, nous permettra de faire un produit de qualité et de le distribuer à des gens de qualité. Euh, <rire> ah, c'est beau. Le plus possible. <rire> Donc, euh, si on y arrive, euh, que ce soit au niveau de la distribution, mais aussi... Euh, des différents projets, parce qu'on se dit de euh, deux projets, on va voir lequel marche, lequel ne marche pas, lequel, sur lequel il faut se concentrer plus ou pas. Euh, on sera capable de euh, petit à petit mener plusieurs projets de front, euh, peut-être en abonner, ab- abandonner certains en, pour en relancer un autre, euh, et aussi pouvoir décider sur lesquels est-ce que on délègue l'exécution euh, et on embauche quelqu'un euh, où, euh, et, et sur lesquels est-ce que nous on se concentre euh, aussi sur quelles tâches est-ce que nous on se concentre ce qui nous permettra d'avoir oh, un empire <rire> à la fin <rire>
0: ouais. bah, voilà où on est aujourd'hui euh, vous découvrez euh, vous découvrez tout avec nous c'est, c'est le principe du, du journal de bord où on est, où on est en live et euh... On est, on est hyper pas sûr de, de, voir, de voir la suite, enfin la suite qu'on, qu'on va créer en fait, <rire> on peut pas juste s'asseoir et, et découvrir ce qui se passe en fait, on bosse et on avance, euh, en revanche vous vous découvrez, vous êtes assis et vous découvrez tout ce qui se passe, et si vous êtes encore là,
1: peut-être que vous avez acheté un standing desk comme moi, voilà. <rire> <rire> Alors, pour la petite anecdote, Nico me dit Ouais, moi je veux être nomade, euh, aller au Japon, euh, moi je ne pas de ski, etc. Je veux libre. Et là, il s'est acheté un standing desk. Je pense dit, que ouais, c'est trop confort. J'ai un setup, j'ai trois écrans euh. et une petite moulinette <rire> pour faire monter son bureau pour qu'il soit debout.
0: Et j'ai une confession à faire, je pense que j'ai, j'ai, j'ai renoncé à être digital nomade officiellement avec le, la commande Amazon que je viens de faire, que je reçois jeudi, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai commandé un, un coussin pour les pieds.
1: <rire> <rire> et en fait... Oui c'est bon, je, on peut faire le deuil de... Non mais j'ai essayé ça <rire> chez un pote et c'est super confortable <rire> On va vers le deuil du, de la période digitale nomade de, de, de Nicolas Laurent. Il ouais, y a eu encore de deux mois, qui... il y avait toute ma vie qui tenait dans un sac à dos. Qui a eu lieu, qui a eu lieu entre euh, mars 2020 et mai 2021. <rire> c'est-à-dire la période euh, dans l'histoire de notre génération où personne ne pouvait marcher. <rire> Donc Nicolas Laurent, nomade digital du Covid. <rire> Ce n'est que partie remise.
0: <rire> je ne fais euh, bah du coup si vous êtes encore là c'est, c'est que vous êtes les, les vrais de vrais du podcast que vous écoutez jusqu'au bout et, euh, et... À la fin. <rire> et vous écoutez même nos conneries à la fin et on est super preneurs de vos retours et du coup euh, si, vous voulez, euh, si vous voulez nous aider à, à améliorer le podcast parce qu'on écoute beaucoup vos retours euh, souvent vous nous faites des réflexions et, et on en tient compte et on fait évoluer les épisodes en fonction euh, mais on n'a pas, pas de canal privilégié pour ça, de temps en temps certaines personnes nous laissent des, des commentaires euh, soit sur Instagram, soit sur LinkedIn nous, nous envoient des mails directement euh, si vous avez des, 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 des remarques sur ces épisodes ou quelque chose que vous voudriez qu'on, qu'on approfondisse euh, sur lequel on revienne euh, bref, faites de cette émission la vôtre, envoyez-nous un, un email sur contact dansstoycode.fr et on, on vous répondra, on tient compte de vos retours
1: et, et si on ne le fait pas, vous pourrez, vous pourrez nous envoyer des, des, des e-mails de, de haine euh, nous spammer <rire> notre mailbox. Faites-vous plaisir. <rire> sur ce, euh, merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, si vous êtes encore là, c'est que vous avez probablement aimé ou, vous, ou que vous étiez en train de travailler et que vous avez oublié que vous nous écoutiez. Euh, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation 5 étoiles sur iTunes. Euh, un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter sur Instagram et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les épisodes et les journaux de bord qui viendront à la semaine prochaine merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour les rankings. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Stoicode.